2: De peso, univos! De São Paulo aqui é Dudu Salles e o Papo de Gordo nunca copiou ninguém. É, uh -huh. não, nunca.
3: nunca não. <risos>
2: Sim. Um podcast completamente net, Nunca copiei
1: ninguém, nunca É, porque uhum. o problema da gente, na verdade, sai é depois Mas a ideia inicial foi da gente
4: Exatamente isso A gente só é meio lerdinho e demora pra colocar não. O
1: problema é a gente falar o que vai fazer As pessoas vão e copiam antes Exatamente isso
4: O que importa não é quem tem a ideia É quem faz primeiro, né? Eu
1: discordo completamente
4: <risos>
1: No meu caso, eu acho o contrário
4: De novo igual a sua, aqui é Lúcio E segundo Chacrinha, nada se cria, tudo se copia Inclusive essa frase que ele copiou de Lavoisier <risos> Olha aí. Foi o
2: maior comunicador do Brasil copiava frases, não acredito nisso. Mentira. Você está no Hulk?
5: <risos> não somos copiadores.
0: São Paulo, Flávio, e... De uma maneira inédita, eu
4: não pensei em frase nenhuma. Uh -huh. A é, afriação é. é, 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 é. tá inédita também.
1: Deu uma voz aqui <risos> da tapioca aí. E inédito, eu em três podcasts seguidos. Mentira! Três episódios? Não, não acredito. Isso é inédito.
4: É, na verdade, três gravações, né? É, porque assim, tecnicamente, tem um no meio aí que você não participou. <risos> é, desculpa,
2: menino. Só gente. pra quebrar a corrente. É que você sabe que papo de Gordo é aquela coisa. A gente vai gravando, 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 e ele sai no dia que der, né? É por isso que roubam as melhores ideias da gente, tá? A gente tem a ideia, a gente grava, aí quatro anos depois alguém publica esse tema, e a gente não editou o nosso ainda. Entendeu? É por
3: isso. Com certeza.
1: Ninguém pega o, o áudio cru, né? Conseguem roubar.
2: Porra, certeza. Eu acho, inclusive, que o Lúcio conseguiu montar a editora dele só vendendo nosso áudio bruto para outros podcasts. Mas eu não quero jogar
5: polêmica no ar. Pô, descobrir o
3: Sacanagem.
5: De São Paulo, eu sou o Ok Tok. E conteúdo inédito é apenas uma questão de experiência cultural. Ou falta dela. Nossa, que coisa mais...
4: Gente, profundo. Né? Profundo, é. Eu acho é que, que não faz nenhum o sentido
3: também. Isso é
2: inédito
5: também. nesse podcast.
1: Afem, Maria, muito profundo. Praticamente uma diverticulite.
0: <risos> que, fude, que desnecessário <risos> isso. Nossa. Nossa.
5: <risos> essa
2: essa é diverticulite, só nossos ouvintes médicos e o O entenderam, né? Porque
1: Intestino. O diverticulite é uma inflamação de uma coisa lá no intestino.
5: Ah, então, na verdade, foi o Lúcio que entendeu. <risos> Eu não tenho mais intestino. <risos>
1: Não, você tem um terço dele, mas tem.
2: É, mais um papo inédito, falarmos sobre o fato de que o Lúcio caga pra caralho, né? Muito bem.
0: É, tá até o Tite falando, caga muito, caga
3: muito.
2: Pois é, o Vídeo que já gente mais um emocionante episódio do Papo de Gordo, hoje pra falar realmente sobre um tema inédito, porque vamos falar sobre o inédito. Afinal, o que é o inédito? Onde ele vive? Como ele se reproduz? Hoje, no Globo
4: Repórter. <risos> que é sempre inédito, né? É. <risos> o inédito não se reproduz, o filhotinho dele se chama cópia. Olha que bonitinho, metáfora. <risos> tão, tão profundos nessa apresentação hoje.
2: Falando em coisas inéditas, também um participante inédito que nunca veio ao papo de gordo. Ó toque do falecido máquina do tempo. Bem-vindo ao papo de gordo, mais uma vez. Não <risos> fala assim que eu choro. Oh.
5: <risos> e o pior é que nem o falecimento do máquina do tempo é uma coisa inédita, porque a gente já ficou parado um ano e meio. Caralho!
2: <risos> Nossa, então eu escolhi realmente o convidado perfeito pra gravação de hoje. Vocês estão vendo só. <risos>
0: Nossos especialistas ah, Nossos especialistas. especialistas do Papo de Gordo
1: Tô achando que o Máquina do Tempo tá se espelhando muito No Black Sabbath, já acabou umas três ou quatro vezes
0: Ah, com certeza O Ozzy já
5: falou, ele só se aposenta quando morrer de vez Eu Acho que o Máquina do Tempo vai ficar assim A gente vai ficar nessa putaria de vai e volta, vai volta Mas por enquanto ele morreu mesmo, tá gente
1: Depois vai ter um, <risos> um reunion
5: É, daqui a 20 anos, 30 anos A gente se reúne, faz um, um hangout da vida
2: Grava um álbum acústico
5: Isso <risos> Né? Faço uma turnê comemorativa de 20 anos Da primeira edição Acho justo, <risos> acho justo
2: Mas é que assim, mesmo o máquina tendo falecido Você quer fazer jabá de alguma coisa específica e tal Aproveitar
5: Cara, Então, o máquina morreu, mas aquele bando de maluco Continua falando de rock'n'roll Nas redes sociais por aí, né Eu tô falando, eu tô participando mais no Facebook do que nunca Então, se vocês quiserem continuar Ouvindo entre aspas, né, na verdade Lendo o que, que eu tô falando sobre rock'n'roll Sobre os CDs que estão saindo, novidades, etc Me segue lá, facebook.com
2: Rock Talk, Caralho, você tá fazendo jabá de Facebook.
1: A que ponto chegamos, hein? Você nem fez o jabá do grupo, né? É, eu cheguei a fazer o jabá do grupo. Você não tem a, a porra do grupo no Facebook?
5: Tem a porra do grupo no Facebook. Vai ser um link tão grande ali que...
2: Sérgio, o TikTok quer ganhar amiguinho no Facebook. Ele quer ter um milhão de amigos, entendi. Tá bom, tá bom. Oh. Tá pronto. Fica amiguinho do TikTok no Facebook. Pronto.
5: Sou solitário,
2: gente. Eu estou carente. É, agora que eu Leandro pro <risos> Pucó, abandonou ele, tá carente Eu quero ter um
4: milhão de amigos. <risos> o programa de hoje pesa
2: 562 quilos, que nos dá uma média inédita de 112,4 Enquanto vamos discutir um pouco mais o fim, a volta, o fim, a volta, o fim, a volta do Máquina do Tempo, vamos para a nossa sessão de recados,
4: nosso Coffee Break e já voltamos. Vocês esquecem, né? Você acertou o nome Coffee Break, isso é inédito. Olha aí. Falei de primeira dessa vez, né? <risos> Ainda tem pão? Mas eu já trouxe o café com o bolo.
5: E cebola de quê, hein?
4: Passa a, a faca. Pô, por favor, me um pedaço de torta aí. Parece um pedaço do canto. Um do canto.
5: Rapaz, Dudu é tão gordo, mas tão gordo, velho, que ele foi batizado
0: no seu hoje. Ah, é, aquele cara é muito chato.
3: P pão pra tá Eu quero pão
5: quente. Você ficou sabendo do Flávio? Quantos carboidratos tem isso aí? É muito calórico?
0: Tem lequinho. Velho, passa o açúcar pra mim, faz favor. Velho, você vem tomar um cafezinho ou tá
3: jantando? A comida boa.
2: Flávio Soares e Doutor Torta Tapioca. Bem-vindos ao Coffee Break, a sessão de recados do Papo de Gordo. E hoje estou aqui de galera, olha que coisa mais gostosa.
1: Eu quero meu com sequílios.
0: Eu, eu quero panqueca, por favor, panqueca, <risos> ovos mexidos e bacon.
1: Porra, é coffee break é um brunch? É. um ah, é, é, meu,
0: é
2: claro. Como diz você mesmo, Davi, porra, você vai tomar um cafezinho, você vai ah, jantar.
0: Os ah. caras vão jantar no coffee break? Então tá, porra, também que
2: Recados rápidos hoje. Primeiro, agradecer a todo mundo que participou da pod Pesquisa. A pod Pesquisa foi um sucesso. Tivemos mais de 16 mil respostas. Os resultados oficiais já saíram. Já sabemos hoje qual é o perfil do ouvinte podcast brasileiro.
0: É gordo. Ele é gordo, zaruri. solteiro e sem vida social, né?
2: <risos> Olha, o pior é que, assim, solteiro realmente é. A faixa etária, talvez, eu diria que era é categoria assim, de jovem e tal. Mas a gente não sabe se é gordo ou não. Na próxima vez eu vou colocar essa pergunta: qual é o seu peso? Aí a gente vai ajudar a definir isso.
0: Aí depois vocês vão definir o peso, depois de definir o peso, vão definir o quão punheteiro é, né? <risos> Também. Você é discípulo de Onan? Sim ou não?
2: Uma parada que foi triste foi descobrir que apenas 13% do público que são ouvintes do podcast no Brasil é feminino. A minha parte é de cueca mesmo, um de marmanjo. Sacanagem, eu achei que tinha mais ouvintes mulheres, pô. Ah, é o preconceito. Você
0: perguntou sobre o terceiro sexo?
2: É, ok. dá próxima, vocês perguntar, além de perguntar qual sexo, perguntar
1: qual a sua orientação sexual.
0: É a frequência com que o desgraçado se massou? pra definir se é punheteiro ou não.
2: que você fala uma pessoa tão importante como punheta e
1: por certo importantíssimo, nossa senhora. Não, vem cá, não tem um punheta cast não? Não sei, capaz de ter, velho.
0: Paga, se não tiver, eu acho que a gente devia fazer, viu? O nome é ótimo. <risos> <risos> já imagina a abertura né, sob as bênçãos de Onan. <risos> eu não sei se tem, mas com certeza
2: se tivesse, estaria escrito no livro Reflexões sobre o Podcast da sensacional, maravilhosa editora Massupial, que foi magistralmente diagramado por Flávio Soares, não é Flávio
0: Soares? Sim, eu conheço o diagramador, o diagramador é muito bom, viu? O diagramador é foda, puta
1: que pariu. O livro é muito bom, o livro é muito bom. Eu não, não o li, O, o livro eu
0: não sei, eu não li, eu apenas diagramei. É, tá rolando uma promoção no Papo de Gordo, a
2: gente já comentou isso antes, mas é sempre bom reforçar, se você mandar em ou comentar nos episódios de podcast, você pode ganhar um livro que é sorteado todo mês durante a gravação do Papo de Gordo Café então você quer ganhar esse livro você pode, basta comentar, mandar e-mail ou se você quiser, você pode comprar também, de, direto tranquilo, tem link aqui no post, fique à vontade a Massupial Editora agradece Pra encerrar o último recadinho, lembrando vocês que agora, em junho, nós não teremos episódios regulares do Papo de Gordo, porque vai começar Copa... Oba! Vamos ter episódios irregulares de Papo de Gordo. É pior, é pior. Porque em vez de ter três no mês, a gente vai ter oito no mês. Então, é uma parada legal.
0: É, mas não tem edição. É pra falar de futebol. Um assunto que a gente não entende. É só pra falar uma merda mesmo, né?
1: Da última vez eu acertei.
0: Acertou o quê? O ganhador? É Todo mundo acertou. A gente tinha quatro favoritos, pô. <risos> é, é difícil.
1: É, né? Vamos combinar de novo que agora vai ter mais gente, né?
0: A gente vai fazer o um Papo de Gordo na Copa
2: durante toda a Copa do Mundo 2014, vamos fazer assim como foi feita na última Copa do Mundo a gente vai ter um episódio piloto no dia anterior da estreia da Copa, no dia 11 de junho, a gente vai gravar ao vivo via Google Hangout pra bater um papo, meio que fazer o um esquenta pra Copa, e a partir daí a cada rodada vai ser uma nova gravação, também ao vivo via Google Hangout, comentando aquela rodada promete ser uma coisa ou muito legal ou muito chata, eu não tenho certeza ainda vai depender de quando eu começar.
1: Não, pela nossa Mas... Com Tem. certeza, isso vai ser Mas né? é
0: <risos> Nossa, agora, vai ser uma merda. Mas é uma merda. O pessoal vai xingar pra caralho. Vai falar, porra, vocês não entendem nada de futebol, né? É, mas o Parega entende.
2: Nenhuma novidade quanto a isso, né? Não seria a primeira vez. E pra acabar esse recado já tá grande demais. Vamos para o um momento Rice Guy. <risos>
3: <risos> 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 <risos>
0: <risos> no more Mr. Rice <risos> Guy. <risos> Ah, ainda tem isso? Tem, tem claro. É que. Você... É só você que fica passeando pro podcast pro O ah, né, que Dudu?
2: Eu posso fazer se as pessoas não gostam de vocês? Só gostam de. mim, Entendeu? Ainda tem isso, sim. As pessoas me chamam. É, planelas, é, porque você,
0: é porque você é facinho, Dudu.
1: É, pode é ser que agora que acabou o, o Máquina do tempo, é que eu não vou participar mesmo, né? Que a única pessoa que chegou a pensar em me convidar foi realmente o Oktok. Ô, oh,
2: tadinho, doutor. Tá... Ah, alguém
1: tá querendo um médico aí pra participar do podcast
0: vocês? É... Doutor Tapioca tá está carente. Tom, mas... toma, o, o pessoal do Punheta Cast vai te chamar, Tapioca.
1: Tá é. <risos> é, vamos falar sobre relação de punheta e pneumonia.
0: Exatamente.
1: Pussa. Era tuberculose, né? Eu dava o quê? Eu não lembro. Quando era pequeno diziam, né?
0: Eu, eu não sei. pegava é, pego na mão. É, vê lá. Depilação manual e a, e a punheta.
2: Restiga <risos> right, rapidinho. Eu estive no Tigre Cast falando sobre Star Wars situação especial, pequenininha, realmente. Foi apenas um áudio que eu vi aí, mas foi bem legal. O programa tá interessante, escutem. Estive também numa lotérica do nosso amigo Léo Lopes, conversando sobre a pesquisa. E estive, olha só, no Metacast, que está de volta. Olha que coisa desocupada.
0: O Metacast é seu, você não pode colocar aí como Guy. Só é, pra
2: avisar que eu voltei, que ele voltou e tal, pra deixar pra galera. Isso, isso, oh.
0: isso é propaganda enganosa, Dudu. O Metacast é seu, você não pode falar que é Rice Guy. Não,
1: tá pra, é propaganda tá enganosa. o Lula falando que o PT é legal. Não, é, exatamente.
0: Diz. É, dá pra falar que não sabia de nada. Eu nem sabia que existiam <risos> Enfim Tem Fast Guy, tem
2: Lotélica, tem Metacast Tem tudo, é isso, chega, enrolação do caralho Vamos voltar pro programa Só vamos não
0: tem noção o... isso. Eu, eu, eu tô desenvolvendo tudo. um novo seguiado agora Os Inácius Stones. <risos> <risos> e o mar <risos> <The Game. risos> Mi, 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 mi.
2: direto para o momento cultural inédito do tio Lúcio
0: já assim? Logo de
2: cara? Tecnicamente, fazer um momento cultural no início do programa é uma parada pseudinédica. Porque nas primeiras vezes não era no início do programa, era no meio ou no final. Era? Era o primeiro momento cultural de todos. O Lúcio fez um programa lá sobre o negócio dos sete pecados de Gula e tal. Que ele lançou isso na metade do programa, porque não existia um momento cultural. O Lúcio também mesma começa falou assim: ah, deixa eu falar agora um breve momento cultural pra vocês. Aí puxou as coisas e começou a falar, mas não tinha esse ódio que a gente tem hoje no momento cultural, entendeu? Aí depois passou uns 3, 4 programas sem assim, nada quando teve um outro que tinha uma pegada. Danceláct.
4: Exigiu uma pesquisa, aí o Lúcio veio com o um momento cultural pra ler no final também. Uh, na verdade, o primeiro momento cultural, segundo o próprio site do Papo de Gordo, foi no Papo de Gordo 7 então o Papai Noel. E já seguiu no 8 sobre Ano Novo, que era o de retrospectiva. Você teve
2: o de Gula que você não colocou lá. Você fez o um momento cultural de Gula. Ah, aquele não foi tecnicamente um momento cultural. Ah! Ah! quem história? É?
0: Ah!
2: Os fãs tru do Papo de Gordo? Sabe, eles já esse tipo Não é canônico, não é canônico. <risos> é a Apócrifo mesmo? No
0: momento, no momento cultural apócrifo? Momento cultural apócrifo.
2: Eu achava que os apócrifos eram os feitos pelo Flávio. Agora eu fiquei confuso.
0: Não, é, os não. do Flávio são os verdadeiros. Que é os Os que contam a história como ela realmente é. A
4: história inédita dos Petrássicos. Ok, vamos lá, Lúcio. Bom, inédito. Segundo o dicionário, Porque pra ser inédito não vou usar o Wikipédia, vou usar o wiccionário dessa vez. <risos> o inédito é um adjetivo que significa as seguintes coisas um Ainda não exposto ao público dois Ainda não impresso E três Em sentido figurado Nunca antes visto Nunca antes na história, história deste país. país Isso já não é mais inédito <risos> Então eu fui pesquisar algumas coisas inéditas Que poderiam existir E fui logo pro ramo da... Porque no ramo do podcast não ia dar muito certo não Esse negócio de inédito, porque... Todo mundo sabe que no podcast inédito é papo de bordo Exatamente, nós somos retroativamente inéditos <risos> Exatamente <risos> Artes plásticas nós temos belas pinturas, mas na verdade tudo surgiu ainda na época pré-histórica com a arte rupestre com Zurg. Exatamente. Zurg Patraskis. Tudo que existe hoje em dia é uma consequência daqueles boizinhos de homenzinhos pintados nas paredes das cavernas. A Mona Lisa é uma cópia direta daquilo, um pouquinho mais ajeitadinha. Mas ainda assim, é uma cópia daquilo. Não é inédito.
2: Você está querendo dizer que o grande pintor, inventor e personagem da série da Vinci Simons, que é muito boa eu recomendo, inclusive. Ele estava copiando homenzinhos da caverna.
4: Ele estava copiando homenzinhos da caverna. Inclusive, se bobear aquele negócio do, do helicóptero que não voava, que ele fez, que gerou o um helicóptero que nem, não é uma inédita, porque Inclusive o próprio Santos do coitado. Ele, o, o avião veio dos aviões de papel que vocês faziam.
5: <risos> e você tá falando que tudo isso veio
4: de Zurk Pedrask. Exatamente, porque se você passar pra outro ramo da arte, que é a literatura, nós temos a primeira obra em galaico português, era um proto português que existia, no ano 1198, chamada Cantiga da Ribeirinha, que dizia: No mundo nome sem parelha, mestre me for como vais seja moiro por voz e ai, Minha Senhor Branca Vermelha crer que você trai quando você vinha em sala mal demível levantei que você toma um livro feia então vocês percebem S Rápido,
2: você sotaque português tá ótimo, eu não entendi nada na
4: verdade não é meu sotaque português meu sotaque galaico português parece que não só século XII <risos> ah desculpa século XII
2: <risos> eu não peguei eu não peguei a, a distinção perdão é novo. só por causa disso eu vou falar de
4: novo
3: não 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 não, 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 não. não. mil
4: vezes não continue por favor <risos> então toda a literatura hoje em dia é uma consequência desses versinhos Carlos Drummond de Andrade Paulo Cury Doelho, todo mundo aí. Veríssimo,
5: que todo mundo copia, né? Todo belíssimo.
4: Ah, o Spor também. Todo mundo tá copiando daqui da cantiga da Ribeirinha. Os que falam português. Que falam inglês, estão copiando de outras coisas aí que eu já não consegui pesquisar porque eu não tava com paciência nem em inglês. Provavelmente <risos> Shakespeare. Mas a literatura, como um todo, vem do Gente Monogatari. Hã? o conto de Genji em japonês pra você que não percebeu o sotaque <risos> é o primeiro Gênio. romance literário do mundo que foi feito no século XI durante o período Heian ou Heiyan não sei das contas do Japão É tá uma coisa muito bonitinha também está aqui na, o link na Wikipédia o link está no post então vocês percebem que ninguém pode falar mal do Jorge Versilo Porque todo mundo copia alguém Independente de qualquer coisa nas artes E, portanto, nenhum podcast Que copia outro podcast Pode ser acusado de qualquer coisa Considerando que todos copiam a gente, é claro Claro
1: <risos> Toma
3: Ou <risos> oh, chupa
4: <risos>
3: Chupa,
2: Torino <risos> Basicamente, algo que você considera
4: algo inédito é algo que realmente nunca foi feito. Essa é a definição mais evidente. Ou seja, nem o universo é inédito porque, segundo algumas teorias, a gente tá num universo consequência de outro que já existia antes do Big Bang. Basicamente. Até que ponto a coisa deixa de ser,
2: sei lá, inspiração pra virar inédito? O que é que torna algo realmente inédito?
0: Ah, é o sentimento de ah, caralho quando você vê a coisa. <risos> Mas depende da de
4: entonação, porque você pode olhar e... Caralho!
0: <risos> é, é, claro, não, por, por isso que eu falei Foi aquela coisa de, caralho que pariu Se vem caralho Puta que pariu É inédito mesmo
2: <risos> <risos> Ou não Em Guerra dos Tronos por exemplo Quando aconteceu a paradinha Todo mundo gritou Caralho Puta que pariu Mas já tinha saído Nos livros As pessoas do livro Sabiam E aí
0: Mas quando elas leram O livro Elas falaram Puta que pariu
4: okay. falaram,
5: Caralho
0: Puta que pariu É tudo uma questão De quando
5: vem o caralho
4: <risos> Caralho Loki, Como assim e, e por que lado Ele tá vindo né <risos> Exatamente
0: De que lado Tá vindo Pra quem tá vindo <risos> E com quais intenções Né Justo. Quão maligno ele é?
5: E no final das contas, se foi bom pra você. <risos>
0: <risos> <risos> Está tudo interligado. Parece as chamadas do Sony do Agente da Shield. Todo conectado. <risos> Entendeu? Por que é que tem que ter mulher no programa, cara?
2: É, porque senão a gente regride pra piada de terceira série, né? A a gente a, série. Volta, a
0: gente volta pra quarta série. Que é impressionante. <risos> Marcelo Nakamura, um beijo pra você. Mas é assim. Mas, mas não dura 10 minutos, né? A maturidade das pessoas. Né? Impressionante.
2: O motivo da gente fazer essa pauta sobre coisas inéditas é porque, obviamente, as pessoas vivem acusando os outros não nós, que nós somos originais, né, de estar copiando sempre alguma coisa de alguém. E a gente tava um dia conversando, basicamente por e-mail, sobre como o lance de ser inédito é algo totalmente relativo A gente quem? Eu e a Yuba.
0: Ah, tá, Você tá. não
2: responde e-mails, basicamente
0: Não, eu, resp eu respondo, eu não respondo pra você, é diferente <risos>
2: Essa sua agressão é completamente inédita, por exemplo, você nunca fez isso no programa,
0: né? Eu respondo e-mails, São só pra você, que não é só você que tem o privilégio de contar com o meu ódio gratuito
2: Outra coisa também é super inédita que nunca acontece. É quando eu tenho um e-mail com várias pessoas e o Lúcio responder só pra um e não pra todo mundo. Isso é algo super inédito também. Mas eu não vou lavar a roupa suja normalmente momento porque a gente nunca faz isso no programa também. <risos> <risos> então eu não quero fazer essa coisa inédita durante o
1: programa. A <risos> oh, minha defesa Caraca. que eu também às vezes faço isso é porque o, o meu e-mail do, do tablet é quando voz, eu mando tá? responder ele responde só pra quem escreveu não responde pro grupo. Não
4: tá mandando direito.
1: Como não tá mandando direito? Eu só modo responder. Aí quando eu mando responder pra todos responde pro grupo cópia pro grupo e pra Dudu, por exemplo. Aí eu tenho que mexer toda vez. É uma merda. Essas coisas altamente tecnológicas. Antigamente, quando a gente matava o pombo, o pombo ia direitinho.
0: <risos> Ou o corvo, né? É, Mano, é, o corvo. Você mandava o pombo o grupo inteiro, né? O, o, o pombo ia cagava no grupo todo, né?
1: Voltando
2: a pauta, que a gente desviou pra caralho de novo. Isso é inédito? Super inédito. <risos> Isso nunca acontece? A gente desviar da pauta? realmente nunca acontece. É porque assim, eu já recebi vários e vários e-mails de pessoas fomentando que descobriram que é podcast através do papo de gordo. Pra eles, nós somos inéditos, nós realmente somos, mas enfim. Pra eles, podcast começou com o papo de gordo. Pra mim também. Pra, é, pra Tapioca também, pra Lúcio, oh. pro Flávio, na verdade, todos eles conheceram o podcast <risos> via papo de gordo. Eu quero dizer o seguinte, esse conceito de ser inédito ou não é altamente subjetivo uma vez um cara comentou comigo assim falando sério, mas sério mesmo que tinha um colega de trabalho dele que dizia que o Nerdcast tinha copiado o Papo de Gordo porque eu vi o Papo de Gordo primeiro, achou legal pra caralho, foi ver o Nerdcast e falei, os caras copiaram o formato igualzinho do Papo de Gordo que banda de pau no cu do caralho e tal eles
1: Exatamente. não viram qual o número Isso. do episódio e nem compararam com o da gente
2: é, eu é acho certo. que eles não perceberam o fato que o Nerdcast tava, tinha com 400 e tantos e a tá com cento e poucos episódios, mas é, até é uma diferente, tá clássico,
4: né? Os <risos> fãs de Harry Potter acusando o livros da magia do, do New Gamer ser cópia, apesar, embora tenha sido feito nos anos 80. Mais do que isso, eu já vi nego, é, fã de Harry Potter, acusando
5: aquele tal de Tolkien que fez aquele filme chamado Senhor dos Anéis imitando totalmente o Harry Potter.
4: Porra, fale sério. Aí, aí... Tô já falando,
5: e, tá... Eu gostaria de estar brincando. Mas o que é que o
2: Tolkien imitou do Senhor do, do Harry Potter? Eu não entendi. Ah, tem um mago. É, é.
5: Cara, depois eu procuro o texto Cara, é um negócio totalmente sem pé nem cabeça Que o cara ficou acusando o Tolkien De ter imitado Chupado cara, todo Hogwarts de o Hogwarts
4: O Gandalf que. é a cara do Dumbledore E a vila lá dos <risos> elfos viados É igualzinho Hogwarts <risos> A vila dos elfos veados É porque tem, Ótima de tem uma de elfo macho Uma de elfos veado e uma de elfos meio termo. Só que agora não tô lembrando qual é qual
5: Então, é tudo uma questão de O que que chega até você primeiro Voltando ao que a gente tava falando lá no começo A informação que chega até você Quando ela chega, ela é inédita Mesmo que pra outras pessoas é, Pode ser uma coisa, porra, das mais velhas Que você já pode só ter visto, sei lá Por exemplo, na sua adolescência Um outro caso clássico que eu vejo bastante Lá no trabalho a gente tá Mexendo agora com o um filme novo do Homem-Aranha, que tá no cinema agora. E eu vejo muita gente falando lá nas mídias sociais do filme, bolado: quem é essa, essa Mary Jane Loura?
2: É, porque não sabe da existência da Gwen Stacy. Sim.
5: Exatamente, porque até hoje não soube que existe uma personagem chamada Gwen Stacy, que era a primeira namorada do Aranha, blá que era que bem quer, melhor. Não. Você que já leu a, a, a revista em Quadrinho, você que é um velho nerd que conhece essa história, já sabe do Lariado todo. Mas tem muita gente que conheceu o
4: Aranha pelo filme do Samhaim. Né? É. E aí, quando foi ver esse filme agora, quem, quem é essa coincidência é, aí? Mas... Isso é uma coisa inédita. É, é igual quem começou a vegar nas estrelas pelo episódio 1. Ih!
5: Outro caso lá do trabalho, olha aí. Esse caso do Guerra nas Estrelas é outro clássico momento de ineditismo. O Dudu foi testemunha disso lá no trabalho. Quando a gente estava conversando sobre o Wars, a, a trilogia antiga, a trilogia nova, não sei o quê. E tinha uma galera nova, tem uma galera lá, é, mais jovem... Que levou um spoiler na cara.
2: Que nunca assistiram, nem sequer sabiam. E eu, um dado um momento, a gente comentando que... Ninguém hoje no mundo tem como não saber que Vendor era é o pai do Luke. Aí, os fizeram assim... Ah, Dati, Vendor é o pai do Luke? É <risos> cara, não,
5: sério. Foi, foi. o... Foi, foi um pulo da cadeira genuíno, cara. Foi sério. E um outro pulo genuíno foi quando a garota lá falou que tinha assistido o primeiro da trilogia nova, né? Ameaça Fantasma. Ah, o Anakin lá, bonitinho, não sei. É, pois é. Vamos ver até quando você chegar ao final dessa trilogia, quando ele virar o Darth Vader, você vai ver a diferença que ela.
4: Ele é o Darth Vader!
2: Isso é sério, não é piada, não. É sério. Isso não é piada. O Petit é o
1: Imperador.
4: <risos> é, mas isso aí é relativo, porque de certa forma é o que acontece com Guerra nos Tronos quem já leu o livro, que já foi lançado há muito tempo, tem uma sensação parecida com quem tá vendo agora a série. Sim, Exato. mas
2: é esse o ponto de, de, assim, pra gente informações sobre Luke I, Meu Father, saca, isso daí a gente viu nos anos 80, 90, a gente sabe isso há muito tempo. A gente vê isso uhum.
1: todo dia desde propaganda de iogurte até todo tipo de merda até desenho animado, até aquele Billy Mandy já fez referência o, o pai do Billy com a máscara de soldar. Quem é você? Eu sou seu pai? Não!
2: <risos> Pô, Toy Story 2 tem, tem a classe lá também do, do Buzz com o Zurg Que fala que é o, que é o pai tá então,
1: assim é. Tem 1.500 referências velho. E
2: essa
4: pessoa nunca entendeu Nenhuma delas pra... Exato Não, nunca entendeu Exato Ou a pessoa achou Que é do Billy Mandy Fazer referência à Toy Story 2 Ou isso ou o contrário, entendeu? Sim, gente, a cena... Simples, vou pegar um exemplo de, de filme clássico. A cena clássica dos Intocáveis, do carrinho de bebê caindo pela escada. Aham. Uhum. Uhum. Muita gente que vê hoje em dia alguma referência a essa cena acredita que a referência original é dos Intocáveis, mas a referência original é do... Encoraçado Potenkin, se não, eu se não me engano, é. É do Encoraçado Potenkin. É, Você vê é... que uma coisa pode absorver uma referência de outra. Sim,
2: não, Sim. mas aí vai até aquela questão também de, de reboot e reboot remake e tal, tem filmes que as pessoas tem muita gente que critica reboot remake, mas não sabe, por exemplo, que Scarface, que é um puta filmaço, é um remake de um filme que tinha sido feito antes, entendeu? Aí, ó, oh, meu Deus, como assim? Essa história não é inédita, não é inédita, tinham feito antes, a gente fizeram agora de novo e ficou cara, muito foda. Acho que no cinema hoje não deve ter praticamente nada inédito. A única coisa inédita que eu lembro assim, de ter visto faz pouco tempo foi a origem o filme lá do, do DiCaprio, do cara entrar nos sonhos,
0: é? no níveis de sonhos e tal, de resto, pra mim, não, e não ser inédito não
1: não quer dizer que seja um Não, ruim. Não, é, não, é, não é inédito. Não é inédito. Você assistiu o 13 Andar?
0: E, e, e nem é tão inédito não. assim. Tem o 13º Andar, tem o... o puta, tem um filme é, é Matrix antigo. Matrix também, do, de acho, forma, acho que é, que é do Joe Dente também.
4: a ah, Matrix não tem anúncio dos sonhos. Matrix não, o 13 é Morte é nos é
0: sonhos. É sonho. tem, tem outros filmes que fazem referência a isso, de sonho de, ah, de, ó, de sonho.
4: O 13º Andar tá mais pra Matrix do que pra origem. Eu não sei, eu nunca vi esse filme, mas enfim. É muito bom. Como eu nunca vi o 13º Andar, pra
2: mim, aquele conceito de origem era inédito. Vocês acabaram de falar sobre um, ficou claro Claro que não era de inédito, já existia
4: Mas a abordagem aí. é inédita, às vezes
2: Aí é que tá o ponto, assim quando o assunto ele é abordado com um ponto de vista diferente, perde o valor por não ser mais inédito? Ai meu Deus! Mas já fizeram isso, já falaram isso. É, mas eu vou pegar isso agora e fazer de outro jeito. Ele perde o seu valor só
1: por causa disso? Agora, isso aí tem uma coisa. Às vezes o inédito não agrada. Quantas vezes já viu filme de herói que a gente assistiu? Vou lançar o filme do Batman, você vai ver. É inédito. Ele fez uma abordagem diferente, ele fugiu do quadrinho. Pô, ficou a merda. A Negame faz um Batman bem baseado no Cavaleiro das Trevas e tá? tal. Bem mais próximo. Não, pô, agora. Agora ficou legal, mas não é mais inédito.
5: É, isso aí é um outro fator que briga muito na cabeça das pessoas, né? O, o, por um lado, a gente tem pessoas que fazem questão do inédito, que exigem, que pedem o inédito. E, do outro lado, a gente tem a galera que quer é o lugar comum, que é o confortável, que é aquilo que já conhece. vou pegar, por exemplo, já que a gente tá falando de filme de quadrinho, vou pegar o Sin City, por exemplo. O Sin City é copy-paste puro. Do quadrinho, direto pra telona.
1: Né? Até aquele negócio dos óculos brancos, né, velho? Pô, é idêntico.
4: Exatamente. Mas Jeff Calba não ficou de peito de fora, então pra mim não tem valor. Não tem valor.
1: <risos> Falou, taradão.
5: <risos> Então, cara, eu aposto que muita gente, acho que a grande maioria dos fãs dos quadrinhos adorou o filme exatamente por causa disso, porque se sentiu confortável.
4: É o filme mais confortável nesse sentido que existe. ele trazendo de Esparta, acho Você que é, foi o mesmo 300, não, 300 não dá pra ficar confortável, na é uma opção de é, homem quase nu, né?
5: Exatamente, um bando homem semi-nu levantando a lança e gritando Raul, Raul, Raul.
1: <risos> Coitado do Raul. <risos> Isso parece apenas
2: um sábado à noite lá na casa do Talk que tá falando assim, porra.
5: Não, cara, não é o máquina do tempo que fica gritando Raul, Raul, Raul. Isso é outro podcast. É, são outros
2: caras aí. Que que é o um, é um casal homoafetivo mais legal da internet, né?
5: Não é? Beijo no coração, Tato
2: seus lindos.
5: Saudade, viu? Nossa, então. ficou muito gay. <risos>
2: Outra exemplo desse lance de o que é inédito para um não é inédito o outro, isso aqui todo mundo já passou com toda certeza, hoje em dia é Facebook, não é mais e-mail. Mas aqueles powerpoints de mensagens inspiradoras que a gente recebia das nossas mães por e-mail que ela tinha visto aqui, ela achou super legal, aquela piada muito legal, aquela mensagem super foda que você conhece lá uns 5 anos mais ou menos, e que pela novidade ela manda agora. Ou que isso eventualmente acaba acontecendo também no momento no Facebook. E aí eu lembro muito daquele site lá do é farsas que basicamente ele fica lá levantando se algumas das polêmicas, as histórias do que da internet se são verdade ou não, ele vai buscar informação e tem algumas histórias que eles voltam de tempos em tempos, dão uma pequena alteração e ele volta com um boato e aí, todo mundo começa a compartilhar, absurdo e tal. Ah, mas assim, a mais recente foi a história que o Didi e o Renato Aragão teria sido responsável pela demissão de um, de um cara no shopping, que era. Acho que era manobrista
0: do shopping. Manobrista do shopping, foi o fim da picada, essa daí. Isso. E, e assim,
2: há um ano atrás, um ano e meio atrás no máximo, o boato tinha rolado em que ele, ele demitiu o motorista
0: da Globo, porque chamou ele de Didi e ele exigiu que fosse chamado de Dr. Renato. Não, ele demitiu o motorista particular dele.
2: Foi particular dele, certo? É, foi o, essa motorista,
0: era o motorista particular. É, o motorista particular. ele não demitiu, né? É, tá é, não, é tá. não, a história era... A
2: história é, mas é boato, tá? Nenhuma das duas coisas aconteceu, por favor Não, não repassa esse tipo de merda E assim, esses boatos vão e voltam Tá lá na internet de novo, saiu hoje Aí um monte de gente viu, dá, sei lá, uns seis meses Isso volta novamente E fica nessa porra desse negócio que O conceito de que é inédito ou não Caiu completamente pra mim. eu não consigo mais Descobrir quando algo é inédito ou não Eu acho que a definição do Flávio é perfeita é Inédito pra mim quando você fala, porra, caralho, puta que pariu Que é a primeira vez que você viu aquilo, porque de resto Não tem mais você posta uma coisa no, no, na rede social E alguém comenta dizer: assim, pô, esse é velho, eu vi há duas semanas Atrás, caralho, ok, beleza Mas nem todo mundo viu duas semanas atrás Entendeu? A gente acaba lidando Com, com tanta informação Diariamente, que essas coisas vão e voltam Vão e voltam, vão e voltam e sempre é inédito pra alguém. Isso é que eu acho um negócio interessante da, sei lá, do mundo moderno
5: de hoje. E você agora falou num assunto, cara, que vale falar aqui também, né? Se a gente tá se perdendo no conceito do que é inédito, agora a gente também tá se perdendo no conceito do que é velho. Você acabou de dizer que fulano vai ver essa notícia, ah, isso aí já deu dois dias atrás. Cara dois dias atrás já é velho, sabe? Ninguém daqui a pouco vai dizer, ah, isso aí já passou quatro horas atrás, quatro horas atrás já é velho.
1: Isso é tão hoje de manhã. <risos> é, é, exato.
5: <risos>
2: O pior é que é exatamente é. assim que as coisas funcionam, cara. A gente vive numa era tanto de tudo tem que ser novo agora já, que uhum. o que aconteceu ontem ninguém mais importa. Isso é verdade. Se a gente parar até o próprio hábito de consumo da gente, Por que é que hoje em dia jornais e é, revistas vendem tão menos do que vendiam antigamente? Não é só porque tem internet. Você poderia continuar lendo jornal e revista na internet com as notícias que eles tinham antes. Que é, era... Mas
4: não serve pra fazer pra forrar a casinha do cachorro.
2: É, também, fato. Mas enfim, o que eu quero dizer é que a
1: gente... Nem a gaiola do passarinho. A gente lia
2: jornal com notícias do dia anterior Ou até de dois dias atrás Considerar que ele imprimia em um dia Hoje, quem compra jornal Eu sei que são poucas pessoas que compram jornal realmente para ler Muitos apenas para forrar a casinha de passarinho de cachorro Porque a informação tem que ser já nesse momento Tá na internet, tá agora tem que ser já... No... Então não é só o lance do hábito de você comprar ou não comprar jornal. É o lance de você quer informação mais
4: nova, a Cara, recente, eu, eu já me peguei isso. lendo jornal de papel e o texto era é exatamente o que eu já tinha lido na versão online. Eu tipo. não duvido. Pois é. É, é muito
2: estranho. <risos> é pra um público diferente, né, cara? Quem ainda Exato. lê jornal é um público diferente.
5: E outra coisa, essa sede do inédito é tão grande que mesmo esse texto que você encontra na internet, poucas pessoas leem porque ninguém nem tem saco mais Pra ficar lendo texto, cara. Primeiro, as notícias já são reduzidas hoje a dois, três parágrafos no máximo. Porque, mais do que isso, ninguém não lê. Não adianta. Ah, porque eu lembro, né? Cara, se você lê, você faz parte de 2% dos usuários da internet que param realmente pra ler texto. ninguém lê. Hoje em dia, neguinho lê a manchete que outro neguinho coloca no Facebook e lê uma manchete e pronto. Tô informado. Já
0: suponho o que é a notícia e manda
1: bala, né? Exatamente. Vai replicando o resto e vai. É, tipo, ignorando saiu...
4: que tem aqueles sites pra fazer manchete falsa Exatamente
5: Por exemplo, saiu, saiu lá a manchete Morreu Roberto Carlos Puta que pariu, ninguém já vai começar a baixar a discografia do cantor ou começar a falar do goleiro, não sei o quê. E não leu a matéria. O pipoqueiro Roberto Carlos da Silva, que vendia pipoca há 30 anos no, na porta do colégio pipoquinha, sabe? morreu e o bairro todo está triste. Cara,
2: mas você sabe que eu, eu acho que essa pressa de passar a informação, de comentar ela antes de ver, também está relacionada com esse desejo do ineditismo. Você quer ser o primeiro a falar sobre Sim. aquilo. Você quer ser é o essa... primeiro a
4: compartilhar aquela informação. O que gera onda de spoiler uhum. que deixa todo mundo tão puto da vida, porque tira do outro o prazer do inédito. Não só
5: gera a onda do spoiler, mas gera a onda da notícia contada pela metade ou da notícia falsa. Isso. Né? Isso. isso é que é o pior.
2: Eu também acho. O spoiler é ruim, mas... Cara, é porque é uma discussão mais longa, falar sobre spoiler ou não, que assim, de um lado tem pessoas dizendo, caralho, eu tô assistindo um negócio agora, em tempo real, eu quero comentar sobre isso, eu estou no meu direito de comentar sobre isso. Do outro lado tem as pessoas que dizem, porra, eu não vi ainda, sacanagem, você vai fazer esse tira do meu direito. Aí é subjetivo, entendeu? Os dois, os dois estão certos, os dois estão errados nessa questão, eu não vou entrar nessa, nessa paranoia,
5: mas... Isso vale um outro podcast, hein?
2: Também acho, isso vale um outro podcast. Mas assim, essa pressa, essa necessidade de de ser o primeiro, de falar o primeiro, de ser a única pessoa a dizer tal coisa. Isso é tão surreal na vida de hoje que gera uns pensamentos que não fazem sentido. E aí eu lembro muito bem de um dos tópicos que a Elba colocou na nossa pauta, que é pinto pequeno e a necessidade de assuntos cinéticos. Alguma relação <risos> Eu não consigo deixar de pensar que tá relacionado com a máfudência, com outra, ou também outra frase da, da Elba, ou realmente o lance de pinto pequeno. Porque assim, não é possível que a galera já tá nesse, nesse nível de pau no cozice tão grande que toda e qualquer coisa, ah, não é neto, já vi, não sei o que lá, que merda, que não sei o que, que não sei o que, que não sei o que. Porra,
4: que caralho de mundo esse tá vivendo, velho? Sério?
5: Cara. É o mundo da, da informação fast
4: food. É
1: da preguiça... Verdade.
4: Exato. Mas na verdade, é da preguiça de pensar e da vontade de exigir que os outros pensem. Porque às vezes você vai lá inédito porque tá copiando.
5: Caraca. É inédito porque eu gosto, né? Se eu não gosto, é, é cópia. Veja quantos
2: sitcoms vieram por conta de Friends. Assim, com essa lógica de um grupo de amigos e as interações entre eles. E Friends, fazer, não é inédito. Veio de vários outros sitcoms que tinham antes. Minha, chique, só que eram mais focados em família, porra. O primeiro sitcom, se eu não me engano, de família, era acho que era Love Lucy. T uhum. Cheers
1: era de amigos.
5: Pessoal,
2: cheers, cheers, cheers sim, que era o do bar, sim. sim então é. assim. Um...
5: Mas não inter... nada disso interessa. Friends é original porque eu gosto e eu nunca vi Raul e porque é copy do Friends e eu não gosto de Raul e Matchamada de Isso. Claro. Era aí que eu
2: ia chegar. Era aí que claro, eu ia chegar. Isso tudo
5: é... é ficcional, tá, gente? Eu gosto de Raul e Matchamada também. <risos>
4: eu ia te bater.
2: Eu nunca vi. Eu nunca vi.
5: Oh, eu é Victor
1: é é pra pra Eu vou, eu vou é, começar a é assistir. Bom. Victor
5: aí, agora aí que. A já acabou. vai começar. Nunca vi e não gosto porque imita Friends.
1: Ah, esse é muito frio eu já não vou ver mais. <risos>
2: que ser criativo necessariamente significa ser inédito porque eu, eu entendo que hoje para você se destacar em. É... Há várias atividades Não vou falar trabalhos Mais Sei lá Chatos Braçais Mas sei lá Em comunicação Entretenimento Você tem que ser criativo Essa parte eu não discordo Mas ser criativo É ser inédito ou não?
5: Rapaz Eu acho que o Flávio Pode falar isso melhor
2: É porque o Flávio Imita o
3: O O Flávio
2: o Flávio E o, o, viu, o
3: <risos> né? <risos>
2: fale sobre isso Flávio Soares Você que imita O
0: Calvin Arondo Desde sempre Cara Eu acho que Assim Criatividade e ineditismo São coisas diferentes você pode pegar um assunto que já está esgotado e abordar ele de um jeito criativo. Vai ser inédito? Talvez, mas provavelmente não. Vão falar, ah, eu já vi isso. Tá, mas o jeito como você está vendo, você não viu. Você encontrar uma abordagem diferente, de uma forma criativa, você dá uma, um certo ar de ineditismo para o que você está fazendo. Porque não tem como você inventar coisas inéditas o tempo todo. É, é meio que impossível. Do mesmo jeito que ninguém é criativo 24 horas por dia, 7 dias a semana. Isso não existe.
4: É, a interação entre meninos e dragões, por exemplo, é uma coisa que não é inédita, mas você pode fazer algo muito criativo. Na é verdade, inclusive o link tá no post. <risos> eu, ia, eu ia
2: perguntar qual foi a coisa criativa que você fez,
4: mas ok, tá bom. <risos> Botei eles televisão na Idade Média, não saco. <risos> <risos>
2: Realmente, é isso aí. É... pro outro lado, né? Tinha televisão na Idade Média. <risos> ok. É
4: certo. Eu, eu joguei essa bola pro Flávio
5: também, na verdade, porque como artista, desenhista, designer, etc., uh, o Flávio de repente pode falar isso melhor, que eu conheço outros da mesma área, que uma coisa que eles fazem muito, talvez o Flávio corrija-me aí se eu estiver errado, mas que uma coisa que eles fazem é muito. plágio, sim. sim. Não, <risos> <fazem> <risos> muito. não, plágio não. Plágio é quando a polícia te pega. Enquanto isso, é referência. Isso. Tá? <risos> Porque quando um designer, um artista ou um desenhista qualquer, recebe um trabalho aí pra fazer o cliente com aquele briefing maneiro, né? Aquele briefing de uma linha, que isso também é uma coisa inédita nesse, nesse ramo. Não. Isso, Sim, isso não existe, e... esse <risos> né? não Aquele briefing. Ah, ok. Qual é a primeira coisa que esses caras fazem? vou pegar todos os meus livros e revistas, etc, e vou procurar referências pra pegar inspirações pra pegar bases, pra pegar sei lá, um ponto de partida pra conseguir criar em cima. Mas ele não cria do zero ele precisa desse material pra fazer uma referência
0: Essa é a segunda coisa que ele faz, a primeira é xingar muito Ele pega o material, pega aquele briefing que não faz sentido, xinga pra caralho joga tudo que ele tem na mesa, na, na, contra a parede xinga mais um pouco, depois ele vai atrás das referências tá, deixa eu ver se eu acho referência aqui, porque esse filho da puta quer. Esse é o processo criativo todo. Mas é, é, é inegável. Todo cara que trabalha com criação design, desenho, quadrinhos vai fazer isso, ah, tem um trabalho aqui tem que fazer um trabalho de ilustração, o cara vai buscar referência, o cara vai buscar trabalhos de outros caras que, que se enquadrem dentro daquilo que ele tá imaginando para tentar encontrar soluções que os caras usam, ou como que o cara é, é desenha uma determinada posição de mão, ou um tipo de anatomia, todo mundo vai atrás disso ou uma solução para cor, é, todo artista faz isso, isso é diferente de você pegar e copiar descaradamente o que o cara fez, isso daí é Sim. realmente é, é plástico, é cópia, não. Sim. Não tem jeito. Como
5: eu disse, é quando a polícia te pega. Exatamente. Ou
0: quando, ou quando o próprio autor te pega, né? Hoje em dia é. O próprio cara te pega e, e coloca na internet, né?
4: A referência não é só a referência visual você pegar o livro conferir outras imagens em qualquer coisa: literatura, televisão, coisa, tal. você já tem as referências de tudo que você passou na sua vida, tudo que você já leu na tua vida, etc. Todo mundo já deve ter passado por isso. Se pega tendo uma ideia fantástica, caraca, que ideia maravilhosa! Você começa a fazer. Peraí, e não isso é tal coisa volta
1: e me acontece cara eu lembrei agora de um episódio Tigão de, de Blossom não sei se vocês assistiam
2: Blossom sim é, do
1: é que ela tinha que fazer um trabalho de arte era que ele escreveu uma música e ela tava no piano e o pai dele era músico, né? Aí, ela com... Aí, finalmente descobriu a música. Rapaz, descobri a melodia. Rapaz, já sei qual é a música que vai ser. Começa a tocar no piano, pai, Não, isso é I Love you, Baby. Já existe essa <risos> música.
2: <risos> Tinha uma série que eu gostava pra caralho, chamada Do Over. Eu já até comentei sobre ela algumas vezes no Papo de Gordo. Ela teve tá uma temporada só. Ninguém assistia pra mim, por isso que ela foi cancelada. Que um cara, sei lá, tem um pseudo-acidente e a memória dele, a mente dele, de 30 anos, volta quando ele era adolescente.
5: Puta, pros anos 80! eu essa isso,
2: série isso e aí tem um episódio especificamente fazer tipo um show de caloros na escola e ele vai tocar um show de caloros Time
4: of Your Life do Green o, Day do Green Day que, obviamente, essa música ainda não existia, né? Ele uhum. tava... É, uma cópia do De Volta pro Futuro 1, um, onde o Martin McFly é exatamente Invento isso. Inventa o rock and roll, exatamente é. aí que ia chegar. É a cópia aí. Exatamente aí que ia chegar, entendeu? Então, assim, pegou
2: um conceito que já tinha visto De Volta para o Futuro, que é o cara volta, ele criou o um rock and roll, de certa forma, entendeu? E fizeram isso de novo de outra pegada. Só que dessa vez, o cara, como a música não é dele, assim, ele não criou um ritmo, ele ia criar uma música, então ele ficou naquela coisa de... Não quis, acabou que ele não tocou essa música no festival, não quis realmente rock roubar a ideia dos caras lá na frente tal coisa toda, toda mais pau no cu assim, por assim dizer mas é um outro exemplo desse mesmo conceito sendo replicado, replicado e replicado
5: Exato. o que acontece é que hoje qualquer criação é baseada em cima de uma referência como o próprio Lúcio falou agora você vai acabar criando coisa em cima da sua experiência de vida ou do que você leu, ouviu assistiu, enfim tudo que você absorveu de cultura durante a sua vida toda todo esse caldeirão que tá na tua cabeça, que tá no seu cérebro Vai acabar se juntando, misturando Pra nascer aquilo que você criou Ou seja, inédito não vai ser Porque você vai acabar pegando alguma referência De todas essas obras que você absorveu Mas vai ser uma coisa criativa e vai ser uma coisa original Sim, porque vale a pena contar de novo
2: Um exemplo bem prático disso, são séries policiais todas elas se baseiam no mesmo conceito ou você vai ter uma dupla, principal ou mais algumas pessoas que seja, que eles vão investigar um crime e no final do episódio eles vão prender ou enfim não prender ou depende, às vezes o cara foge ou morre, mas enfim, ele tem aquela coisa que é, existe um, uma rotina começa a ter um crime, eles investigam entrevistam pessoas, interrogam chegam na pessoa e prende, uma pessoa foge e acabou, isso é uma parada em loop em todo o seriado policial que você possa pensar vai estar lá, esse mesmo conceito Feito. só que, o que é que eles vão fazer pra ser diferente? Ah, esse aqui investiga, na verdade, Code Case os crimes que aconteceram bem um tempo e que estão no arquivo morto Ah, esse uhum. aqui são, eles são policiais, mas eles trabalham na parte perista, eles vão investigar só usando as paradas mais tecnológicas Esse, esse aqui, aqui vai investiga... ter um
4: androide que tem mais sentimento com o policial principal. Esse aqui investiga
2: mais osso, só com base nos ossos e tal. E aí vai o, acho que o mais diferente e entre muitas aspas vou colocar disso aqui foi aquele Lay Orden squad. Hã?
0: Foi Police Squad? Não. não sei, é, é squad, foi. Foi. Police Squad, É o mais diferente. Eu não lembro o cara Police que Squad. comédia. Corra que a polícia vem aí, só que é a série de TV. É ah, ah TV pá,
2: dele. tô falando das, das <risos> séries de, de, de TV. É Série não, de TV de... Ué, de TV. É policial, porra. É, é. série de TV não.
1: policial, caralho. Com certeza.
2: Corra que a polícia vem aí. Foi série de TV, É, Era é uma
1: série <risos> da TV.
0: Originalmente era uma série de TV.
2: Caralho, eu não lembrava disso.
1: E a abertura sempre era o, o carro da polícia rodando pela cidade, você só via sirene. Aí o carro da polícia entrava tudo com taracanto canto.
5: Ó, oh, uma informação inédita. Ninguém sabia que a porra do colo que a polícia veio aí era uma
4: série Mas, de TV. Sério?
1: Bota no YouTube aí, por no squads Na verdade,
4: ver. não existe informação inédita, porque se alguém deu a informação, essa pessoa que deu a informação sabia dela.
1: <risos> Eu, tecnicamente,
4: é verdade.
0: Os, os episódios, quando acabavam, eles faziam aquele efeito de, de congelar a cena, né? É,
1: eles Geralmente, ficavam parados. O servindo tipo, café,
0: bebendo água tal é Só que eles não congelavam. Assim, os atores ficavam e, parados. Eles ficavam eles, eles parados. servindo o café, o café até transbordava da xícara, ia caindo e os caras lá parados.
1: Ia subir os créditos <risos> e eles parados Caralho, <risos>
0: <Sei nada, risos> eu nunca vi isso. Pô, que era, era
1: sensacional. Era muito bom, Era muito bom. O filme que foi bizarro muito bizarro bom aí. também, baseado na série.
2: Eu ia falar que o, o diferente que eu lembrava era o Lei e Ordem, porque lei e pela Lei Ordem ele juntou duas séries em um só, que era a série policial e a série de advogado. Metade do episódio eles investigando e outra metade era processando do criminoso pra poder prender. Então ele pegou dois conceitos que já existiam. Juntou em algo Entre milhões de aspas Novo Eu ia usar esse exemplo Eu não, não lembrava Não tinha nenhum um Por esses quadros na
1: verdade Ou seja Ele colocou o purê No cachorro quente
4: É <risos> E ficou bom E isso você vai encontrar Não só no entretenimento Na literatura de alto nível também Ó O Alto da Compadecida Do Ariano Suassuna Ele é baseado Em diversos cordéis que o Ariano conhecia José Saramago Nobel de Literatura Ele escreveu o um, um livro Que era a releitura Da vida de Jesus Cristo O Evangelho segundo Jesus Cristo Todos esses vão ter link Aí no post Para vocês comprarem Por favor é, <risos> Ou não Você vê peça não. de teatro o, A ópera do malandro Dos do é Um dos mais aclamados Musicais Do teatro brasileiro Ele é inspirado Na ópera dos vinténs. E assim por diante Você tem inspirações Em tudo quanto
2: é canto
5: Exato ou seja, é tudo referência
4: Aí volta é. pra
2: frase que nada se cria, tudo se
4: copia Ou no caso, tudo se referencia É
0: isso? T tudo Exatamente. se referencia, você recria Você usa a
4: referência pra recriar, pra criar algo diferente Ou a gente pode usar a frase original do Lavoisier Na natureza, nada se perde, nada se cria, tudo se transforma É, mas após o Lavoisier, o campeão é sair do Zurri para trás Que devia ser alguma coisa A Idade <risos> da, não, da não,
2: Pedra, Nada Se Quebra ou alguma
4: coisa assim Flávio ia pensar em alguma coisa mais legal Pensa aí, Flávio, alguma coisa inédita Ah, uh, não, não quero
3: <risos>
4: uma coisa repetida. Mas é,
0: cara, é, tem uma uma história que fala, não sei lá, se alguém falou isso a sério ou não, mas se não falou a sério, deveria ter. Você não tem histórias inéditas? não existem histórias inéditas. Você tem ali meia dúzia de histórias, meia dúzia de arquétipos. Todas as histórias que são contadas são variações desses arquétipos. Tá? Então Exato. já começa pra aí. Já não existe inédito na hora que você vai contar uma história, seja qual for. Tudo que era
5: inédito foi contado ah. na Grécia Antiga, né?
0: Você vai se enquadrar em alguma coisa. Ou você vai fazer a jornada do herói, ou você vai fazer a história do amor proibido. Sempre vai girar em torno de, de determinados temas. E Shakespeare escreveu sobre todos eles.
2: <risos> é verdade. Quando eu tava na faculdade ainda, como aluno, eu tive um professor de criação, que ele comentava que assim, todas as ideias já foram tidas, existe uma ideia nova. Então você pode fazer pegar uma ideia que já existe e fazer ela diferente, mas é. Mesmo, e é isso aí que está falando. Voltamos ao ponto do, do que é inédito. Nossa, e assim, dá um exemplo bem idiota. Agora tá, mas esse é realmente idiota quando a Yoba entrou o papo de gordo. A galera começou a encher o nosso saco, falando ai, ah, faz um programa sobre coisas que dão medo, coisas que dão medo, coisas que dão medo, coisa medo, eu, a Manacate, coisa que dão medo, Ah! E aí ele falou, porra, vamos fazer um programa sobre medo, mas não vamos fazer sobre coisas que dão medo, vamos falar sobre assombração, vamos falar sobre coisas que dão medo de verdade, aquelas coisas da vida real e tal, não sei o quê.
0: Da vida real, loiga do banheiro, né, nossa senhora. Não, calma, mas calma <risos> que é parada... Coisas que dão medo, eleição, né, os candidatos Vai ter polícia. copa, não medo. vai ter copa, isso medo. é medo. Isso, isso já não perdi, já perdi o medo do Copa.
5: Eu, tô, eu, eu agora tô com medo não vai ter Olimpíada ou não vai.
3: <risos>
2: Daí a gente grava o um programa falando sobre medo, mas sem abordar nada de paranormal e tal, não sei o que. Quando o programa tá no ar, aí o um ouvinte manda, manda uma mensagem assim, ai que legal outro programa sobre medo, até hoje rio muito aquele que vocês gravaram com o Vanassi. Falei,
4: caralho, a gente já gravou um programa sobre medo e eu não lembrava disso? Viu? Caralho, o você é. ficou espantado pra você foi Isso. nessa.
3: Ah,
4: tá. <risos> Às vezes, no não inédito, é tá quando você esquece Cara, de algo. Deixa eu uma pesquisa tudo. aqui. Deixa eu ver se o Nerdcast já fez um programa sobre o ineditismo. Pera aí. Não tem ineditismo, <risos> eu acho que não. <risos>
2: não existe nenhum podcast no Brasil que já fez um programa sobre o ineditismo. Somos os primeiros. Podcast é inédito. inédito. Aí agora aí vem algum podcast absurdo aí que ninguém nunca ouviu falar na minha vida, que eu não sei qual é entre os 60 milhões que eu escuto.
0: <risos> e vão e falar. Inédito, vão falar. caralho.
2: Ah, mas o inédito cast já falou disso já, um tempo um atrás. Pau no
1: cast também já, é. já fez.
2: <risos> eu ia falar o mimimi cast, mas eu acho que existe realmente um mimimi cast. Então, não... acho que pau no
4: cast. Na verdade, é qualquer toda variação de não sei o que cast, pode não sei o que e papo de alguma coisa já existe. É. Eu, também é eu também acho. Eu
2: também acho. Por que eu dei esse exemplo daí? Porque às vezes, até o que você já viu você conhece,
5: você criou como era o caso do primeiro podcast de medo lá que você tinha. Aquilo
2: some na sua mente e você não lembra mais daquilo e você sabe onde você vê de novo e fala nossa, porra, que foda, legal e tal. Quem que nunca viu uma piada pela segunda vez sem lembrar o final e riu pra cacete? Quem que nunca viu um filme que você, sei lá, viu quando era criança não lembrava os detalhes e quando você vai assistir de novo você acha, porra, que foda isso aconteceu que tinha sumido na sua mente. Ou reler um livro que você leu quando você era criança. Então assim, o lance do internet não tá só em você ver a primeira vez. Por vezes você pode ver a segunda vez sem neto de novo para você. Até o lance de você pegar nuances. Já o que você assistiu, viu, leu Quando você tinha 15 anos E você achou legal E você vai fazer isso agora Aos 30 e poucos, 30 e tantos, 40 que seja Você viu um outro aspecto de, da informação Que não tinha pego antes você acha ainda mais foda
4: É como se fosse inédito de novo pra você, sacou? Foi quando eu vi o Robocop dos anos 80 Recentemente Eu, eu morri de rir e adorei Por motivos muito diferentes dos que eu gostei originalmente
5: <risos> Ou seja, Feliz é o Peixe Dourado, né? Que tem uma memória de dois segundos pra ele em qualquer coisa, o mundo é sempre inédito
4: é isso aí, olha que foda
2: <risos> olha <risos> quem diria uma minhoca no zol <risos> <risos>
3: você
2: falou de filme, Lúcio eu, fui, eu assisti no Netflix há pouco tempo é, reassisti, né, eu tinha já muito tempo atrás o Tropas Estelares, e eu lembro que na época Nossa, achei, isso é ruim. eu achei o <risos> um filme, porra, maior filme
4: massa véia, os caras matando é muito porra, ruim o filme, matando cara. barata Aquilo ali, cara, é a visão de uma mulher na cozinha Vendo uma barata Uma mulher com tá na cozinha desesperada matar essa barata é gigante, monstruosa É mais ou menos isso o filme e, Ok, mas enfim
2: Eu tive esse filme muito tempo atrás Eu lembrava apenas que era um filme de Que Rui. tinha alienígenas no formato de barata E que os caras matavam e não sei o que lá e tal E era isso Eu fui ver o filme de novo faz pouco tempo Eu não tinha percebido na época que eu vi Nenhum dos elementos fascistas do filme Eu não tinha me tocado que os militares Usam roupas baseadas nos nazistas Eu não tinha me tocado que eles vivem em um mundo que é claramente fascista, que o governo controla dessa maneira, que a guerra, na verdade, foi iniciada pelo governo, com, pelo governo da Terra, dizendo que os alienígenas começaram pra poder controlar. Eu não tinha pego nada disso, cara. Nada, eu peguei agora, vendo de novo. O filme continua sendo uma merda, continua. Mas agora as informações que eu não tinha pego antes, que acabou é tornando o filme.
1: Fundamentação histórica.
2: <risos> é. Fundamentação política, mas é. enfim, entendeu? Então assim esse tipo de coisa acontece, eu acho um negócio muito legal, por isso que me incomoda toda vez que mas... eu vejo mimimi
4: sobre ah, isso não é não, isso não é neto, então eu já vi isso antes. Cara, mas o, o antigo pode divertir, por exemplo, o Star Trek original, eu comecei a assistir agora que saiu na Netflix, o originalzão mesmo
1: dos anos 60. Cara, não. a série ou o filme? A,
4: a série, série. A série, que série que a série. Tá tudo Cara, a série ela gente, é muito ruim, mas ela é muito boa. tosca
1: demais, velho.
4: É tosca, agora, mas é boa.
0: Agora, uma coisa. Já
1: apareceram os Klingos sem aquele negócio na testa?
4: Não, ainda
0: não. O, os Klingons que... de Pô, Porra, tá quem foi mijando? Já? Quem tá mijando quem aí agora, cara?
4: Pô, deu pro ouvir sacanagem. Puta porra, mano. Isso porra. é inédito, isso é inédito. Eu nunca
2: é, o Lúcio cagado antes do programa é normal, mas mijar é realmente inédito. Não, né?
1: é, foi, é é é, é. <risos> me dá descarga, né? cara vai ter a mão agora. <risos>
5: Senhoras e senhores, vocês estão testemunhando ao vivo pela primeira vez no podcast A mijada de um podcast Ai, em não, tempo não,
3: real
5: enquanto grava sei. o programa A mixão
3: <risos> 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 That ain't working, that's the way you do it Money for nothing and your chicks for free Money for nothing, Someone else but not for me loves out to get me that way it seems desapman haunted on my dream and then i saw her face
2: Fábio Soares. Você como grande chefe mestre gourmet e que manja dos Paranauê e coisa e tal. Ainda é possível criar algum tipo de coisa nova na cozinha ou é apenas fazer mise -en em cima de algo que já existe? Tipo aquele mágico gastronômico do Fantástico. que vai fazer um ovo frito usando gelo seco e sobe fumaça, aí você lá tira o coelho da cartola, vai toda aquela vernalha, mas no final é a porra de um ovo frito.
1: E você aspira o ovo frito, um ovo frito gasoso. É, isso aí. <risos> Não é pra comer, é pra respirar aí. Meu.
0: É, é aquela coisa do, do pouco que eu entendo de, de gastronomia e de culinária. O ovo vai ser sempre o um ovo, o bife vai ser sempre um bife. Os caras vão colocar uma apresentação, vão fazer um monte de coisa, mas não deixa de ser um bife. É aquele exemplo que eu falei da galinhada do Atala, né, que todo mundo sai se acotovelando pra comer a galinhada do Atala naquele evento que tem em São Paulo e tal. Tá, continua sendo uma galinhada. Mas dá, os caras viram e mexem eles descobrem, principalmente no Brasil, na gastronomia brasileira, os caras descobriram umas frutas da Amazônia, do, do Norte Nordeste, começaram a incorporar na, na culinária regional e tal e trouxeram alguns sabores novos, mas é que é um sabor novo, vai ser inédito por um tempo. E daqui a pouco ele vai estar prostituído como tudo na, na, na gastronomia.
1: E nem fica tão inédito, né? Que nem que eu trocar um limão por um boazedo, aí É continua assim.
0: Exatamente. Você vai estar dando acidez. Quer dizer, não é tão diferente. Se você mudou a, a fruta, né? Que coisa do você pegar pão de, de, de mandioquinha e um pão de batata, por exemplo. E serve, coloca os dois ali Você não vê muita diferença de sabor de um pro outro Você vê diferença no preço Mas o sabor, assim, é, é meio que a mesma coisa né? são, são tubérculos parecidos Que você tá usando Então é, é, é meio que isso, né É inédito, mas não é tão inédito assim O sabor vai remeter a alguma coisa Aí os caras tem que fazer isso daí mesmo Ah, vou colocar gelo seco Vou, vou tirar o coelho da cartola Vou fazer uma abarismo aqui tal. e tal Pra mim isso não é comida, né Isso daí é ciência, né Vai dar aula <risos>
4: <risos> até porque sabor, cara, você sempre vai ter a referência. Você vai dizer, ah, isso é. aqui lembra, não sei, até aquele pessoal que sofreu acidente de avião lá no Chile, pra falar como era o gosto da carne humana, disse que lembrava frango. Então,
2: é, mas em teoria tudo lembra gosto de frango, né? é Coelho tem gosto de frango.
0: Coelho tem. Boi tem gosto de frango.
1: frango tem... Boi não, mas boi é... não tem. Ah, não tem gosto de frango. Ah. Ah, não tem gosto de frango.
4: Ah. Não, não pode ser igual o cúmulo do, do vinho, né? Ah, esse vinho tem um sabor de madeira, esse tem um sabor de... Prego com ferrugem. Quem, quem entende <risos> tem gosto de flango?
2: Quem entende curte, realmente sente essas, essas diferenças essas nuances. Eu não sinto, mas. Tem gente que realmente sente essas nuances. Eu só sinto sabor de álcool. É. Ah,
3: ah, nada porra,
1: não. Eu, eu não sou de forma alguma. Eu consigo diferenciar mais ou menos um do outro. Agora dizer que senta. Ah, você inicia sentindo o sabor da madeira de cedro, que não sei o que. Não, você que
4: sentiu... um quem já comeu madeira de cedro pra saber a porra do sabor eu da madeira da Você,
1: você disso, sentiu
0: né? o gosto do carvalho?
4: Eu, o eu... gosto do que, meu filho?
3: <risos>
0: Sentiu aí?
1: Tem uma mulher que tava passando um programa que eu não sei qual foi. Um programa que passa na Warner de vez em quando. Tava falando de café, vinho e outra coisa lá. Eu me interessei e comecei a assistir. Tinha uma mulher que ela faz a, a degustação dela, bota o que o gosto que ela sente. Era até de São Paulo, cheio de tatuagem malucona. Então não tem aquele negócio de tâmaras secas com toque de cerejas negras não ia falar para você que tem gosto de maracujá com um banana verde e manga espada caralho, caralho. velho isso é um uma <risos> salada de fruta <risos> Não, eu, eu já bebi
4: café com um gosto Que lembrava chocolate, mas até aí É, podia né? ter chocolate a luz dentro é. dela Não, Essa parada minha de
2: ficar tomando Várias e várias cervejas diferentes Às vezes você sente um gosto de verdade Que foge apenas uma cerveja amarga
1: Ah, eu também é. quando tomo várias cervejas diferentes Eu sinto um gosto de, de guarda-chuva no outro dia de manhã <risos> É um gosto diferente É um gosto diferente
2: Pô, teve uma cerveja de chocolate que eu tomei, que assim, o sabor da cerveja em si, até que não, mas a espuma tinha gosto de chocolate, cara. A espuma, de cerveja, gosto de chocolate. Foi da Baden -Baden. Era da Baden-Baden? Era da Baden-Baden. A Baden-Baden lá de chocolate. A espuma tinha cheiro e sabor de chocolate. Teve uma que, que eu comprei outro dia aqui, que Mayra roubou de mim, porque na hora que eu dei o primeiro gole de cheiro de, de, de experimentar, tinha gosto de framboesa, parecia suco. Nossa, a Mayra adorou, tomou um monte. Então assim. Ainda na cerveja, mas você sentia algumas coisas assim. Mas, por padrão, eu confesso a você que não tem um paladar tão sofisticado assim, não.
1: É, e as vodkas agora? vódica de tudo começou com, com a de limão, aí ele pôr de laranja, já tem a de maçã verde também, velho. Horrível. É, é verdade,
2: horrível. É verdade. Já manda misturada, Ao né? velho? de você pegar em casa
1: e misturar com o suco isso aqui, ela já te manda misturando essa porra. Não, gente, isso na mão de uma mulher é uma maravilha. <risos> Porque cê, quem é que vai preparar a porra do coquetel? Fala Quem é que vai ter que preparar? O merda? homem, sempre. Não é? Então, ela chega... Ah, tô, 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 tô de framboesa. Tá aqui, a framboesa é aquela da tampa vermelha. Eu bem, mistura com gel bebe. Oh. Muito mais fácil, velho. problema resolvido, velho.
4: E batatinhas com sabores. Acham esse um legal? Ruffles sabor churrasco. ela Você prova, não tem sabor... Churrasco porra nenhuma. Não, assim, esse conceito batatinha? de churrasco, de sabores, é difícil, né? Quando
2: você fala que o negócio tem sabor pizza, não deve ter sabor de orégano. Você fala que o negócio tem sabor churrasco, deve ter sabor de barbecue,
4: sabe? Aquele molinho barbecue. Mas dá pra mundo. criar um sabor inédito em cima disso?
1: Talvez cara. se vencer.
2: Cara, eu não sei, assim... Às vezes eu me surpreendo com a capacidade humana de inventar coisas. Um dia eu fui numa pizzaria aqui com o Flávio. E aí, não sei se foi o Flávio que me disse, se foi o JP que me falou. O cara vai experimentar lá pizza sabor... O
0: Foi o OG que. Não, foi não o foi OG. o OG que falou. Acho que foi o Marcel Soares que falou. Bom, alguém me a disse pizza. pra
2: experimentar a pizza e saber o é. Eu falei, caralho, meu eu, ver. não pizza estrogonofe, quer dizer, via pizza com queijo, a carne de estrogonofe o bolo de estrogonofe, batata palha isso, isso não tem como essa porra ser bom, tem que ser muito Boa, ruim mas isso. é bom, mas, cara mas eu experimentei, não. eu experimentei basicamente porque eu sou um homem destemido, eu como um <risos> grego e pizza estrogonofe, e,
4: velho, era bom pra caralho e nunca é na minha é, cabeça não passou a colocar estrogonofe em cima de uma pizza, igual a pizza doce um dia alguém teve a ideia fantástica de jogar chocolate em cima da pizza e ficou fantástico,
1: um, um dia inventaram de jogar beijinho em cima da pizza o Rubênio entrou em êxtase <risos> Quase ela entrava em coma de tanto prazer. Fiquei com ciúmes da pizza.
5: Não por isso, cara. Tem uma pizzaria aqui perto de casa que tem uma pizza ali no cardápio dele chamado Chapa Quente. Eu não sei de onde vem a ideia de fazer a parada, mas eu acho que eles fazem assim um raba de tudo que tem ali no supermercado.
1: Tudo que tava né?
5: E joga tudo, tudo seu na pizza. Mas assim, de bacon, a, sei lá, pepino e queijos 3, 4, 5 queijos ainda... Com borda recheada de catupiry... Caramba, quatro Cara, tem de tudo em cima daquela pora, aquela pizza... <risos> é aqui. mais do que a portuguesa... É a mas, chapa gente
4: Mas, mas vê, não precisa nem ser o sabor... Uma coisa inédita... É, até onde eu, eu já li... É pizza meio a meio... É uma invenção do Brasil, não tem lá fora. Só tem um Na sabor. Itália Sim? eu sei que não tem. Nos Estados Unidos eu não sei. Mas na Itália não tem. Na Itália é um sabor. Nos só Estados itam. Unidos tem não. Uma Dominos, mesmo pizza grande você tá não pode pedir meia-meia. Porque é um absurdo. Olha essa. É. Eles chegam aqui, pra eles é uma coisa inédita. Pra, pra gente uh -huh. é uma coisa banal. Os caras chegam aqui, como assim você
5: vira a pizza e faz meia pizza de uma meia pizza de outra?
4: Absurdo. Inaceitável. a gente,
0: fácil. Fácil. Você pega aqui metade de uma, metade da outra. E... Exatamente. Ah. Mas pra eles é tão absurdo quanto pros paulistas o carioca. Encher a pizza de ketchup. Ah, isso é um crime, né? Aí
4: não, tá ele... vendo? É ketchup eu não gosto não, eu gosto de mostarda. Olha
0: o outro criminoso. Oh. Aí, cara.
4: Puta que pariu. <risos> é, é você que vai comer a pizza?
0: Faz isso na Itália.
4: Não, eu já aprendi. Quando eu for pra Itália, eu já sei. Eu vou passar primeiro no McDonald's, pegar um sachetinho de mostarda e aí eu vou pra pizzaria.
1: Mas lá não é de copinho, não?
4: É, ah, não é do bolso, não tem problema não.
2: Eu acho que só não vai dizer de copinho.
1: É, assim... Eu vou mandar um link para
2: vocês agora falando sobre as pizzas mais estranhas da face da Terra. Todas elas são feitas, inclusive, por uma pizzaria aqui do Brasil, fica no Guarujá. Uma pizza é pizza grande, tipo assim, gigante. Ela tem 12 fatias. Você pode colocar até 5 sabores nela. Clique no link pra entenderem do que é que se trata a ah, palavra pizza. Ah, eu já vi pizza. um pizzarias que se chamam rodízio. não, não, não. Não, não, não,
4: não, não. Eu a pizza, já, pizza come 12, 12 fatias Cada uma de um sabor, é bem legal
2: Não. A pizza ela é, sei lá, maior do que Os braços do Lúcio Alguém tentando abraçar o Lúcio sem conseguir pele é saca? Maior do que isso, grande pra cacete Além de ter os pedaços em volta Tem um pedaço no meio E pra vocês terem ideia do quanto esse pedaço do meio é grande No link que vai estar aí no post Você vai ver as coisas que cabem nesse pedaço daí Cabe um carro de banana, cabe uma melancia inteira Cabe um panetone <risos> Cabe um Coca-Cola, litro. Cabe
4: um... Ah, cara, botar um Panetone na pizza, hein? Que é boa, cara. Mas dá pra, da, mas dá pra
0: pedir pizza nesses sabores aí? Panetone... Cara,
4: eu acho, eu
0: acho... É.
2: Tem uma que vem a pizza com vodka e água de coco, eu entendeu? Eu dessa aqui de batata frita. <risos> então, tem um que vem com a caixa de cerveja Skolls, aguenta assim. E a Porra, última cara, de todas tá é melhor, que fome. vem com frango assado no
4: meio. Porra, Porra. Porra foda. de leite moça junto, que maravilha.
2: Imagina Porra. que foda uma pizza dessa. Você pede a pizza, olha, eu quero a pizza... gosta de uma pizza com quatro sabores, é, quatro queijos, frango cantupirim, Calabresa oh, Beberoni E eu quero um No meio, tá? Né? Dudu Aí, para mim <risos> se for em São Paulo A gente vai comer lá, né? Aí no Guarujá É no, no litoral A gente tem que fazer uma excursão Até lá, tá? Eu sei
4: o, São Paulo pra mim é tudo a mesma coisa Guarujá Ah, Guarujá é perto Santos
2: Não é isso? Isso, é na praia isso. Não é isso, Flávio? Você que é da região? Isso é no litoral é. Tem que fazer uma viagem pra lá Só pra poder conhecer O lugar se chama Pizzaria Bate-Papo Encontrei ela pelo
4: Facebook Porra, veio com sangue de boi no, no é, meio Por favor, é sangue de boi é o vinho, tá? Não sangue de boi <risos> de verdade <risos> Vai, Sangue de boi e vinho Porque tá aí, olha um Uma cara, pizza de sabor sabe? sangue de boi seria imédito, hein? Porra, não, eu, olha só Eu vou pedir aqui um pouquinho de quatro queijo, Um pouquinho de doce Um pouquinho da frango catupiry, um o galeto no meio com, Coberto <risos> com bis e chocolate
2: Pronto, olha que coisa maravilhosa, pô. Olha. Olha Cara, na fanpage deles, eles mostram que um dos sabores da pizza vem com uma, uma abóbora, uma moranga no meio <risos> da pizza. Só que, <risos> porra, isso aqui é algo mais original de tipo, fazer pizza do que isso? Continua sendo a pizza, só roubaram um jeito...
4: Eu, eu já vi fazendo macarrão dentro de um queijo gigante.
2: Ah, a gente fez isso na casa do Vanassi, quando fomos pro, é pro Feche de Queijo no passado. É bem legal, bem legal. A gente comprou a cascola lá do queijo, é bem legal. Divertido, eu recomendo.
5: Pô, eu, eu recomendo uma receita que nosso amigo Fred, o Homem da Cobra Oi. Já, ele já, já fez Que inclusive foi quando eu cheguei aqui em São Paulo Foi muito bem recebido por essa galera Que fez o X Ataque Cardíaco Um negócio desse assim, cara Uma coisa linda Pegaram um quilo de carne moída Fizeram um grande hambúrguer Encheram de tudo em cima E ainda fecharam com duas massas de pizza Como se fosse pão Está feito um super hiper hambúrguer X burger tudo burger Sei lá, um X tudo é, gigantesco Com garantia de ataque cardíaco
4: cara, se, se fizesse um desses assim pra mim, eu ia agradecer e perguntar se eles não iam comer nada
5: sim, pra foi basicamente vocês. o que eu fiz também, quando eu perguntei <risos>
2: Júnior, nota de edição Pega aquela piada do beijinho lá de tapioca Inverte a ordem, coloca ela pra encerrar Que ela é mais legal, tá? ai ah, nada pessoal, tá, Lúcio A sofa é boa, mas do beijinho de tapioca Ficar com o da pizza foi é mais ah, legal né?
4: Ô, Dudu, eu nunca vou concorrer junto contigo contra ao beijinho de tapioca
3: foi <risos> oh,
1: inédito, fizeram piada de tapioca no programa <risos>
2: Ok, Júnior, pode acabar com essa Que foi mais legal <risos>
1: Olá meninas!
2: você está pioca? Beleza. Que para nossa é. que essa voz está sapa é. que é
0: isso?
1: Não é porque tá todo mundo dormindo.
0: Ah. <risos> Não, e não tem portas na sua casa, claro, né? Gastou uma grana construindo a casa e esqueceu das portas, né? É óbvio.
2: Ó, <risos> <Pô, okay>, tapioca, estava <risos> todo excitado pra gravar com você hoje. Ele vai fazer um mimimi por e-mail, dizendo ah, que antigamente eu via dois podcasts, acabou a acabou, máquina, ah, só tem um pra ouvir, não sei o quê, mimimi, mimimi, ninguém na me. Eu tô poupando
5: o seu
2: tempo,
1: porra. É, eu agora só ouço só Nerdcast redcast. <risos> <risos> Pelo menos ele é inédito. <risos> <risos>
0: Nota mental, ah. nunca trabalhe com pessoas com prisão de ventre. <risos> Alô, senhores. Você trabalha toque... de prisão de ventre?
2: <risos> oh, Mas ei, não diga, não diga isso, só que é uma pessoa que caga tão fácil, não diga o negócio desse.
0: <risos> não, Mas na verdade eu tenho história pra prisão
2: É o dia todo cagando, é impressionante esse. <risos> é, não... ele, ele sai e diz assim, ah, eu vou ali na padaria comprar um Coca-Cola Zero. Volta Pô. dali uns um 40 minutos suado. Não é? É, <risos> tá bom, Coca-Cola Zero, sei.
1: Ainda bem que quem que é dita é um advogado, advogado.
2: <risos> Caralho no último programa o, o Júlio cortou Entre as atrocidades Que Bonfim comentou O Júlio cortou Uns 20 minutos Assim de, de gravação o, Esse tá pior Que não participou não Foi quando pegar aí com, com Bonfim Meu chefe Que segundo o Júlio Era no mínimo Assédio moral No mínimo Era assédio moral <risos> que foi dito Naquele programa
0: Porra, tamo ficando bom, hein
2: Daí eu já peguei e Falei pra Bonfim Que eu vou chantagear ele Que ele tá fudido, cara Falei pra ele Olha, vou te mandar Um arquivo de áudio E depois que você ouvir A gente vai começar A falar sobre o meu aumento, tá? <risos>
0: Eu estou desenhando, portanto não vou prestar atenção em absolutamente nada do que vocês digam. Isso não é inédito.
2: É isso, não, nunca aconteceu na história do top
0: Nunca na história <risos> deste podcast.
2: Dá pra, dá pra encerrar um bloco muito legal. Todo mundo rindo, porque o Lúcio tá mijando, tá? Dá pra,
1: dá pra encerrar o programa, coração, velho. <risos>
2: Não, peraí, falta só mais um ponto que eu quero Que esse daqui é especialmente pro Flávio Pera só um pouco assim Não, Pinto Pequeno já passou o Dudu
3: <risos> <risos>
2: Papo de Gordo Com a gente é menos comida e mais conversa Música